0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí a Consultor IT. Ya sabéis quién soy yo, soy Luis Peris, programador y consultor tecnológico y me podéis encontrar en mi página web personal luisperis.com o en la página web de mi consultora tecnológica, kaira.es. Eh, bueno, estamos ya en el podcast 107, vamos a ver cuál, eh, o mejor dicho, cómo podemos poner nuestro precio hora. Esto ya lo sabéis, el título, porque aparece en el título de, bueno, de, de ibox y iTunes. Pero en serio, es un tema muy, muy, muy interesante. Lógicamente este es un podcast enfocado hacia programación o consultores o incluso, bueno, sí, sé que me seguís diseñadores, ¿no? Pero está muy enfocado este podcast hacia, es decir, cómo poner precio ahora hacia los programadores. No obstante, os va a servir a todos, ¿no? Seáis promadores o no, seáis maquetadores de WordPress, por ejemplo, que sé que me seguís muchos, seáis diseñadores o seáis de albañiles, por decirlo de alguna forma. Eh, también tengo que decir algo. En los últimos podcasts, eh, que justamente no he hablado nada de, ni, ni de precios ni de oferta de demanda en ese sentido, ha habido gente eh, que no sé qué narices le ha molestado o si se habían levantado mal, eh, que me han criticado o me han molestado como que tenga una empresa, como que me haya montado una empresa, ¿vale? Así que eh, este podcast seguro que le viene de puto culo a esas personas, <risa> disculpad mi lenguaje, pero, pero bueno, me, me ha enfadado un poquito esos comentarios. ¿Por qué digo esto de que les va a venir mal eh, este podcast? Porque en este podcast vamos a hablar de el mercado, y esto es algo muy importante, es decir, si no conocemos el mercado no vamos a poder poner nuestro precio ahora correctamente ¿Y qué pasará? Pues que o A, ganaremos menos dinero de lo que podemos ganar o B, pondremos un precio que está por encima de, eh, del precio de mercado y nadie nos contratará vale También hay que decir una cosa y esto lo vamos a ver en este podcast El precio de mercado no es único, es decir, empecemos, mira, eh, ¿qué es el mercado? Empecemos por ahí El mercado no es malo, ¿vale? Es decir, eh, una cosa es el capitalismo, eh, que yo no digo ni que sea malo ni que no, o sea, yo soy apolítico total, que cada uno piense lo que sea, pero el mercado no es el capitalismo. El mercado tenéis que verlo como un algoritmo natural, Eh, ¿vale? En este caso, eh, si digo que el mercado pone nuestro precio, este algoritmo necesitará unos factores, es decir, bueno, ¿qué implica este algoritmo? ¿Qué mira este algoritmo? Pues bueno, para empezar, y esto lo sabéis todos, Este algoritmo natural, llamado mercado, va a mirar la oferta y la demanda. Es decir, si hay un millón de programadores y solo hay cinco personas que buscan programadores, pues, lógicamente, eh, no se va a pagar un sueldo de 100.000 euros al mes. Es una cuestión de oferta-demanda. Parte positiva, los programadores somos pocos y hay muchísima, muchísima, muchísima demanda. Es decir... Que los precios son elevados y ganamos los programadores. En esta, bueno, en este sector, ¿no? Hay otros sectores, por ejemplo, psicología, eh, aunque bueno, sí que es cierto que pueden tener precios elevados. En la psicología, hay muchísimos psicólogos, otra cosa que sean psicolo- psicólogos clínicos, etc. Pero no hay tanta, eh, bueno, el mercado no pide tantos, ¿no? Pero en informática no. En informática tenemos la suerte de que somos pocos y además hay muchísima demanda. Así que bueno, eso es algo, es algo que el mercado tiene en cuenta. Hasta aquí es la explicación básica. Y esto es lo que seguramente todo el mundo sabría. Y si ahora hablaremos de precios exactos, de cómo empezar, etc. Pero tenéis que pensar también otra cosa. No solo sirve ser programador PHP. También sirve la experiencia. Quizá eres junior o quizá eres senior y llevas 15 años. eh, Digamos que no te has tenido que estudiar la historia de PHP, sino que la recuerdas. ¿Vale? Eh, Pero eso es una cosa, ¿vale? Es decir, por una parte tenemos el lenguaje que conozcamos, las habilidades... Otros si somos juniors, seniors, en qué nivel tenemos. Y hay también algo muy importante. ¿Puedes demostrar que eres bueno? Ojo, fijaros que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es que lleves 10, 15 años programando y otra es muy diferente que puedas demostrarlo. Vale. Por lo que para saber cuál es nuestro precio ahora, y tranquilos que ya sabéis que yo me mojo muchísimo y digo precios ahora. Para saber nuestro precio ahora tenemos primero eh, que saber cuál es el precio de nuestras habilidades en el mercado, ¿vale? Es decir, eh, si somos programadores de Cakes, PHP o eh, de Codeigniter, Laravel o, o de Spring para, eh, con Java o lo que sea, tenemos que saber cuál es el precio del mercado. Esto con unas búsquedas en Google se puede saber. Pero luego también tenemos que saber cuál es nuestra experiencia en el sector. Para ¿Vale? Una cosa es que queramos programar en WordPress, pero a lo mejor no tenemos mucha experiencia, sabemos hacer cuatro cosas, oye, podemos mejorar, poco a poco se va haciendo pero todavía nos queda. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra experiencia en el sector? Eso es el segundo punto a tener en cuenta. Tercer punto, y eso es muy importante, ¿cuánto ahorras al cliente? Eso es muy importante también, porque si, si digamos que somos pocos programadores, y además somos pocos programadores que, por ejemplo, desarrollemos en .NET con, yo qué sé, framework súper raro, ¿vale? Eh, bueno, el .NET ya es el framework en sí, quería decir eh, c perdonar perdonad. Eh, desarrollamos en c con un un framework eh, raro y si gracias a eso ahorramos al cliente eh, 50.000 euros al mes porque realmente una empresa que factura a lo mejor eh, 150 millones de euros al año, que hay bastantes empresas con pocas cosas que hagas, con que automatices ciertas cosas le puedes ahorrar 50.000 euros al mes bueno, ahí lógicamente quizás no tengamos que cobrar precio hora o nuestro precio hora sea mayor un ejemplo muy rápido y enseguida lo entenderéis. Y este es un ejemplo real. El precio hora eh, de un senior, ojo, contratado por MySQL, que ahora lo, compra, lo compró, si no recuerdo mal, Sun Microsystem, y luego fue absorbido por Oracle, ¿no? El precio hora de, de, de los consultores de, de MySQL es de 500 euros la hora. Hablo no, no de cualquiera que haya por la calle no de cualquiera de nosotros. Hablo de si contratas directamente a, eh, a MySQL, ¿no? Al oficial. ¿Es caro? Depende. Si tienes una tienda online que está facturando 10.000 euros al día y se te cae la base de datos, hombre, pues cada día que pase pierdes 10.000 euros. En cambio, si pagas una hora 500 euros pero a los 5 minutos lo tienes, lo tienes funcionando, bueno, pues, sigues facturando 10.000 euros al día o quizá pierdes poco, ¿no? Pero no pierdes los 10.000. Por lo que esto es muy importante. ¿Cuánto ahorras al cliente? Esto las grandes consultoras y y los grandes también freelance, muy, 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 muy especializado, lo saben. Muchas veces, un precio hora de 200... Y esto lo he visto muchas veces, ¿eh? 200 euros precio hora, no es caro. O sea, no es caro porque le ahorras mucho dinero al cliente. Entonces, también es algo eh, a tener en cuenta. Saber si tu ultra especialidad, si tienes alguna, eh, bueno, no hay mucha gente y puedes ahorrar mucho, mucho dinero al cliente. Y luego el cuarto punto, ¿vale? Voy a repasar el primero, precio del mercado de tus habilidades. Segundo, experiencia en el sector. Cuánto tiempo llevas en, con WordPress, con PHP, con diseño, con lo que sea. Tercero, y esto es un punto especial, que es cuánto, si ahorras dinero realmente con alguna habilidad especial al cliente. Y cuarto, y esto es lo más importante. Experiencia demostrable. Sé que soy un pesado con lo de experiencia demostrable, pero vale, soy, eh, sé que muchos de vosotros, a lo mejor más de la mitad, sois freelance. ¿Cómo demostráis que sois buenos? ¿Vale? Esto es muy importante, ¿cómo lo podéis demostrar? No nos confundamos, ¿vale? Y ahora eh, volvemos al precio del mercado, al punto 1, para entender el punto 4, es decir la experiencia demostrable es casi más importante que cualquier otra cosa. De hecho, hay clientes, eh, prácticamente el 100% de mis clientes, pero hay muchísimas empresas que prefieren pagar más el precio hora si realmente tienen una seguridad de que se va a hacer un buen trabajo y de que es un profesional. Pero pagar más es pagar el doble o el triple. Un ejemplo. Eh, Muchos de vosotros conocéis a Joan Boluda, que es experto en marketing, ¿no? Y, bueno, lógicamente, si estáis escuchando mi podcast, o si, sois la, si es la primera vez que lo escucháis, hola a todos. Eh, si estáis escuchando mi podcast y ya me conocéis, yo, bueno, me especializo en programación y soy consultor tecnológico. Digamos que, eh, a la par, Joan Boluda eh, es de marketing y yo soy de programación, ¿vale? Pero somos, eh, somos bueno, eh, gente que, bastante conocida, yo tengo decenas de miles eh, de, de visitas, él también, De sectores diferentes, vale. Nuestro precio hora, vale, de de Joan, el mío, ronda entre 100 y 300 euros la hora. Depende el que exactamente. Los nuestros como freelance, no como empresa. Él tiene su empresa, yo tengo la mía, eh, tenemos trabajadores, y ese precio hora es diferente. Pero hablamos hablamos como personas físicas. Si tenemos que hacer algo y nos piden que seamos nosotros en persona quien lo hagamos, nuestro precio puede puede estar rondando, no, está rondando entre los 100 y los 300 euros. ¿Esto realmente por qué es? Y esto, ojo, tenemos las mismas habilidades de alguien que cobra 20-30 euros, ¿vale? Y aquí vengo al inicio de este podcast que he dicho que hay alguien que se va a molestar, vale, el que odia todo esto, pero bueno. Eh, ¿Por qué nosotros estamos cobrando eh, 7-8 veces más que alguien que tiene nuestras mismas habilidades? ¿Vale? Ojo, si yo cobro esto, no quiere decir que alguien que tenga mis habilidades pueda cobrar esto. Bueno, si lo consigue, enhorabuena. ¿Pero por qué yo lo cobro? ¿Por qué Joan lo cobra? Porque nosotros tenemos experiencia demostrada, ¿vale? Yo tengo más de 200 clases publicadas, más de 300 podcasts, muchos de de esos podcasts, más de 100 podcasts de esos eh, son de aquí, de Consultor IT, donde hablo siempre de tecnología. Otros 100 son de un podcast que es de aprender a programar, por lo que es que mm, sí o sí lo lo demuestro. Entonces, claro, tengo más de 500 eh, audiovídeos publicados en total, Esto es más que demostrado de de que cuando digo algo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, la gente que nos contrata, a Joan en marketing y a mí, no nos contratan realmente por nuestras habilidades, sino porque saben que tenemos las habilidades que decimos que tenemos. Porque en este mundo hay mucho humo, hay muchísimo humo, todo el mundo sabe hacer todo. El el sobrino eh, del dueño de esa tienda, bueno, es el mejor programador del mundo. Yo estoy cansado, y estoy seguro que muchos de vosotros que me escucháis lo entenderéis si os habrá pasado. Estoy cansado de que me vengan clientes diciendo que se les ha ido el programador, pero que era el mejor programador de España, que lo querían en Google, en la NASA, y eso son palabras eh, textuales, no, 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 es que era el mejor de España, lo querían en Google, en la NASA, en Facebook, en todas partes. ¿Vale? Y, y luego ves el código... Y, por ejemplo, si, si hablamos de PHP, es que no había usado ni los objetos de PHP. Es decir, había hecho como PHP 1 y olvidado los de framework y, y de nada. Era todo obsoleto. Por lo que no, realmente no sabía programar. Pero esto pasa muchísimo, mu- pero mucho, mucho, mucho. Y estoy seguro de que, de que conocéis a, a mucha gente que vende humo realmente. Y, claro, las empresas también lo saben. Las empresas han tenido muchas malas experiencias. Muchísimas. De hecho, la mitad de mis clientes vienen de tener malas experiencias. Entonces, eh, si saben que pagando 100 euros hora o 300 euros hora, no hablamos de hacer un proyecto de 1000 horas, o lógicamente, sino de unas horas sueltas, eh, si saben que pagando eso van a tener a alguien que están 100% seguros de que va a hacer un buen trabajo, fijaros que no, que no nos están comprando por la programación nos están comprando por la seguridad. Lo que vendemos al final es eh, seguridad. Yo en mi consultora, en Kaira.es, ¿vale? en mi consultora tecnológica, vendo programación. Pero cuando, si hay alguien me quiere, digamos, eh, contratar para unas horas exactamente a mí, como persona y no a mis trabajadores, ahí lo que están comprando es seguridad. ¿Vale? Eh, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no podéis poner el precio del mercado de alguien que no sea igual que vosotros. O sea, eh, si sois desconocidos y no tenéis clientes, tenéis que buscar el precio de, del mercado para gente con vuestras habilidades, con vuestra experiencia, con vuestra experiencia demostrable, sin clientes y desconocidos. Esto puede parecer, por decirlo de alguna forma, es duro, pero tampoco estamos hablando de si de senior, oye, que también vas a cobrar bien, ¿no? Eh, pero esto es muy importante, ¿eh? porque lo he visto muchas veces, y luego pondré un claro ejemplo, de gente, de programadores muy buenos, que dicen, no, 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 es que yo, yo llevo 15 años, y además, de verdad... Eh, en este sector, y yo no me pienso rebajar y, y cobrar menos de 200 euros hora, que me parece una burrada también, por muchos años de experiencia que tengas. Eh, vale, pues pon el precio de hora que quieras, pero luego vera, luego ya os contaré una historia real, que, bueno, y pasó eso y no, no acabó bien la cosa, ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, eh, importante, ya sabemos la diferencia de... Vender seguridad, que es cuando puedes demostrar lo que, lo que sabes hacer, ya sea hacer páginas web, ya sea programar en Java, ya sea desarrollar en JavaScript, o montar tuberías, no sé. ¿Vale? Por cierto, también, muy importante, no os fijéis tampoco en las empresas, ni de broma, porque conozco mucha gente que dice, pero si esta empresa lo hace por 100 euros hora, pues yo se lo hago por 75 y además le ahorro dinero. No, esto no va así. Pensar una cosa. Eh, por ejemplo, una una sociedad, una SL mi consultora tecnológica que que es una sociedad, una SL claro, tengo que tener un administrativo eh, que además coja el teléfono el 100% del tiempo del teléfono tiene que cogerlo alguien además, eh, bueno, tengo que invertir en en marketing eh, o en comerciales ¿no? además, ya ya no hablo en mi empresa, pero sí que, que, que en el pasado lo tuve pero en todas las empresas ya sabéis que hay alguien que no hace nada y hay que pagarle el sueldo también eh, luego, por ejemplo, en mi caso, en mi consultora tengo un seguro de un millón de euros de responsabilidad civil para dar una tranquilidad a los clientes eh, luego, si tengo un programador que enferma tengo que tener otros programadores todo esto que hace que el precio ahora sea insostenible ponerlo a 20 euros porque quiebra, es que no al mes siguiente al día siguiente he quebrado ¿vale? entonces, el precio de, de las consultoras tecnológicas o de las empresas siempre es mayor no, no os podéis fijar en eso Pero de nuevo, volvemos al tema de eh, de la seguridad. Cuando la gente, las empresas... eh, Fijaros que las empresas Mercadona eh, o Intitex, las empresas grandes, incluso las grandes a partir de 10 millones de euros, que hay cientos o miles en España de esas empresas, eh, no van a contratar a un freelance. Es raro que contraten a un freelance. Es muy raro que contraten a un freelance. ¿Por qué? Porque prefieren pagar más y... Eh, tener la seguridad de que por ejemplo, si no, me contratan a mí de que tengo un seguro de un millón de euros, que saben que un freelance no va a tener, que si se pone a fumar un, un trabajador, tengo otro de repuesto, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, que si necesitan algo pueden llamar y, y, y no voy a estar con la novia por ahí, alguien le va a atender el teléfono, que si tiene una urgencia ten, eh, podemos resolverla porque si no es una persona es otra, entonces cuando, cuando estéis pensando en el precio ahora tenéis que pensar que no, pod- que no jugáis con las mismas cartas, no, no son ni mejor ni peor de hecho, un freelance puede ganar mucho más dinero como freelance que trabajando en una empresa porque como, como os habéis visto el seguro de un millón de euros cuesta una pasta eh, tener un administrativo cuesta una pasta el, te, el teléfono, eh, comerciales todo cuesta, cuesta dinero, no son todo beneficios, por decirlo de alguna forma no así que, importante quedaros con esta parte de que no podéis fijaros en, en el precio hora de A Empresas y B, gente con una experiencia demostrable o que ya tiene clientes. Vale, Ahora veremos el porqué. Por cierto, eh, precio hora si estáis empezando. vale, Si estáis empezando, para los juniors, si no os conoce nadie, yo recomiendo entre 5 y 10 euros hora. vale, Que realmente, bueno, no es lo más del mundo, pero seamos realistas, un junior no es rentable. Eh, y seniors eh, a partir de 15-20 euros hora. Volvamos atrás, volvamos a lo que he dicho de que un junior no es rentable. Y esto es algo muy específico de programación y los de WordPress y diseño se salvan. Eh, a ver, ¿quién va a desarrollar mejor y antes una plataforma? Por ejemplo, una, una plataforma web totalmente hecha con un framework PHP, si, eh, o sea, sin WordPress. Pues seguramente un junior tarde 5 veces más y lo haga peor que un senior. Sí, claro, si tenemos un precio oral de un junior, por ejemplo, 5 euros y el senior eh, 15 euros, pues bueno, eh, saldrá mucho más caro contratar a un junior que a un senior. De hecho, mi experiencia me dice que siempre sale más caro contratar a un junior que a un senior. ¿Vale? Siempre. Pero no hay que desanimarse. Todos hemos sido eh, juniors, todos, eh, yo el primero y bueno, eh, es algo normal. Con todo esto solo quiero decir una cosa Se, eh, Cada uno tiene vuestro O sea, cada, cada uno de vosotros, ¿vale? Cada freelance tiene que encontrar también Cuál es su sector Por ejemplo, las pymes más pequeñas Van a preferir juniors, ¿por qué? Porque las empresas pequeñas no miran No, no entienden de informática Y si alguien le dice, no, no, yo, son, yo soy 5 euros hora Y otro le dice, no, yo te lo voy a hacer bien Te lo voy a hacer en menos horas, pero son 20, por ejemplo Pues van a, van a decir, bueno el De 5 euros hora, que siempre además eh, Si cobra poco, eh, Eh, mejor, mejor que mejor, ¿no? Entonces, tanto por desconocimiento como por dinero, y ojo, porque no existen muchos seniors, y esto es importante, realmente hay muchísimos juniors pero pocos seniors. Al fin y al cabo, eh, lo que más se van a contratar son juniors, aunque salgan más caros, aunque sea por desconocimiento. Así que las pymes sí que es cierto que tienen esa parte de los juniors. Y luego ya las pymes más medianas y, y las grandes... Pues entonces entienden el problema Entienden que prefieren pagar una persona el Cuatro veces más el precio hora Pero que no es junior Entonces en las empresas medianas grandes Ahí sí que pueden Bueno, que, 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 entie- que lo prefieren pagar y ya está ¿vale? Así que no, no desanimaros Porque pensar que la mayoría de empresas eh, Van a ir a por los juniors Así que si estáis empezando Poner un precio entre 5 y 10 euros Luego también y esto es muy, 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 muy importante. Lógicamente, no se puede vivir bien, por decirlo de alguna forma, eh, bueno, <ríe> hay de todo, ¿no? Eh, pero con 5 euros, precio hora, porque salen unos 800 euros al mes trabajando 8 horas de lunes a viernes. Vale, es que no vas a cobrar siempre eso. Mi consejo, tener vuestro precio hora para conseguir clientes. Yo soy, y esto ya sé que hay mucha gente que me va a criticar, porque si me critican por tonterías, ya por esto me matan. Yo soy de tirar precios por lo bajo, ¿vale? Eh, me explico, me explico, porque ¿vale? claro, diciendo que eh, mi precio ahora suena mal. Yo soy de empezar con precio horas bajos. ¿Por qué? Porque así vas a captar clientes. Y luego ir incrementando. Cuando ya tengas el 80% de tu tiempo con clientes, duplica el precio. Duplica o sumale un 25%. Yo lo he duplicado eh, en varias ocasiones. Yo, lógicamente, no, no empecé cobrando eh, eh, lo que cobro de precio ahora. hora. ¿no? Pero yo en tres años he multiplicado por cuatro el precio hora. Vale, entonces, claro, no es algo de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que es. Yo, como lo hacía, por ejemplo, la formación cuando empecé, eh, yo, yo, ahora son 1200 euros en eh, mes, empecé con 300 euros. Lógicamente, era muy, el, los primeros yo le dije, a ver, esto es lo que hay, eh, va a ser la primera, vais a salir como conejillos de India, etcétera. Luego tenía muchísima demanda. Muchísima, y no podía eh, atender a todos. Pues bueno, si solo soy una persona, pues ¿qué hago? Pues duplicar precios, ¿vale? Pasaron de 300 a 600. Seguía teniendo muchísima, muchísima gente que no le podía atender, no podía darle clases, por decirlo de alguna forma. Pues pasé de 600 a 1.200. Y ahí fue donde ya vi que, que el buzo estaba perfecto. Ahí está. Y ese es el precio, es una cuestión de oferta-demanda. Lógicamente, también es cierto que cuanto más he cobrado... Eh, más experiencia he tenido y mejor he podido impartir la formación ¿vale? o sea que realmente en ese sentido eh, bastante bien pero fijaros o sea empiezas con un precio bajo y a medida que vas a tener va, te, se te va llenando toda la agenda es cuando lo vas subiendo errores errores que se cometen en, en este bueno en este sentido Fijaros, el primer, el primer error lógicamente es fijarse en otras personas que están viviendo de esto y ya tienen clientes, ¿vale? Cuando ya has pasado, cuando ya tienes los clientes, cuando ya lo has conseguido, eh, los propios clientes te recomiendan a otros clientes, etcétera. Esto no te puedes fijar en alguien que tiene clientes, porque si le pones el mismo precio ahora es que no, no, no es lo mismo, porque esos clientes que contratan a esa persona ya saben que esa persona lo hace bien, por lo que si incrementa el precio ahora, ojo, yo, clientes que he tenido, le he dicho, oye, este año he incrementado un un 20% un 25% los precios. En Cairo lo hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Eh, y gracias a eso conseguimos clientes al principio y fuimos eh, creciendo. Bueno, los clientes ya saben que trabajamos bien y dicen, vale, asumo asumo la subida. Habrá algunos que te digan que no, pero incluso a tus propios clientes le puedes subir el precio. Porque ellos ya saben cómo programas. Y esto es algo que realmente en otros países sí que se hace, pero aquí no. Pero bueno, eso es algo también eh, a tener en cuenta. Entonces, primer error: no te fijes en otras personas que directamente, bueno, estén, eh, tengan otra experiencia o, o ya tengan clientes y no les importe perder nuevos clientes por el, por el precio ahora, porque ya tienen la agenda llena. Y segundo, y esto es muy, muy, muy importante, tienes que demostrar lo que vales, ¿vale? Y esto es muy complicado, porque no vale, oye, mira mi código que he hecho, que he hecho este proyecto, ¿qué tal? Eso es muy complicado. ¿Por qué? Pensad, todos los juniors, todos tienen proyectos. De hecho, estoy seguro que los juniors hacen más proyectos que los seniors, ¿vale? Porque, bueno, tienen ganas de de empezar, de aprender, de programar... Y los juniors eh, tienen un montón de proyectos. Y eso, y que tengas un proyecto, no quiere decir que estén bien. Los eh, Los clientes no saben leer código, sino no te contratarían. Por lo que no van a saber si es de buena calidad o mala. Entonces, no les enseñes el código... Y eh, bueno, cuando le digas eh, que tienes proyectos, ten en cuenta esta parte que eso no significa nada, porque puede ser un programador de 15 años que tengas un proyecto de la leche, pero luego te va a venir un junior, como es normal, como he hecho yo y como, como han hecho todos, que, y le va a ir con tres proyectos, que pueden ser tres proyectos que no funcionan, pero a lo mejor son ideas super disruptivas, que aunque no estén bien programados, pues se enseña. Es decir, que tengas proyectos no quiere decir nada. ¿Vale? Así que intenta siempre que puedas demostrar tus conocimientos a través de otros clientes que le puedan hablar de ti, a través de podcasts, de vídeos, de tutoriales, de páginas web, de artículos, de cualquier forma. Es la forma de cobrar más. Eh, Es triste, pero lo que vendes al final va a ser seguridad eh, para el que te compra. ¿Vale? Por último, también os quería comentar una cosa de de un amigo de Valencia que desde aquí le mando un abrazo y espero que, que... que no, que no me odie por esto. Ah, es le he pedido permiso para comentarlo. Porque realmente es muy interesante. Vale, este amigo puso un precio entre 200 y 250 euros hora. Vale, no es que él no lo valía. Él realmente lo valía. Es que es muy bueno. Realmente es realmente es muy, muy, muy bueno. Y si estuviera eh, aquí donde bueno en Cataluña, donde vivo, yo le intentaría contratar. El problema, eh, que ¿cuál fue? Que nadie le contrató. No comprendió la diferencia entre una SL en una empresa y un freelance. Un freelance es complicado, es muy complicado si nadie te enseña o mejor dicho, si nadie te conoce, que puedas facturar 250 euros hora y además eh, con 8 horas diarias, etc. El problema fue que que nunca pudo mostrar lo bueno que eran las empresas porque ninguna empresa empezaba con él. Acabó con 40.000 euros de deuda. Vale, y este caso eh, conozco a otra persona que no que no ha sido 40.000, pero sí que ha sido con, con una deuda que bueno, que la tiene que pagar, porque quiso aguantar, aguantar, aguantar hasta que, bueno, pasó pasó esto. Tened mucho cuidado. O sea, no no no, no os flipéis por decirlo de alguna forma con precios porque veáis que, que una persona en internet cobra X no quiere decir que vosotros podáis cobrarlo, porque tenéis que demostrarlo, tenéis que tener los clientes, encontrarlos, buscarlos. Que eso lo hablaremos en otro podcast, cómo podéis conseguir clientes, ¿no? Entonces, tened muchísimo cuidado con el precio hora. Así que no pasa nada, empezar con un precio hora que os sintáis cómodos eh, y que os permitan conseguir clientes y poco a poco, cuando tengáis el 80% de la agenda llena, ir, eh, ir sumando, bueno, ir incrementando el precio poco a poco. Así que nada, hasta aquí este podcast, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y por cierto, muy importante, voy a abrir un foro, un foro privado y os podéis apuntar ahora en luisperis.com barra comunidad la gente que se apunte ahora le comunicaré por ahora va a ser privado, así que ya lo sabéis luisperis.com barra comunidad así que nada, nos escuchamos la semana que viene un abrazo